0: Fuerte
1: y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde.
0: El otro día, cuando viajó hacia el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, el doctor Villena, para presentarse como querellante, Cristina hizo una introducción que publicó en sus redes sociales, pero luego. Al salir no, no he emitido palabra. Nos tuvimos que enterar de los detalles de lo ocurrido gracias, entre otras cosas, a Franco Mirraji, aquí en el Destape. Franquito nos habló de un pizarrón, de los contactos, de, la, de los vínculos también entre muchos de los personeros que estaban investigados en el expediente y este, el Servicio Penitenciario Federal... Decíamos con, con Franco, esto es un sistema, esto es un sistema, la otra pata es la mesa político-judicial, la otra pata es la mesa político-judicial. Pero todo eso constituye lo que Alberto Fernández llama los sótanos de la democracia, pero que hoy la vicepresidenta de la Nación llamó lisa y llanamente asociación ilícita lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio luego de su visita al juzgado federal de Lomas de Zamora en la causa por el espionaje político contra ella y contra otros y otras y a través nuevamente de las redes sociales dijo lo siguiente
1: hace dos días confirmé lo que siempre supe y lo que en definitiva siempre denuncié durante dos horas y media escuché las explicaciones del juez y de la fiscal de la causa de Lomas de Zamora... ...donde se descubrió una real y verdadera asociación ilícita... ...que como tal tenía por objeto la comisión de diversos delitos. ¿Qué cuáles? Bueno, todos los necesarios para destruir opositores. Mientras el juez de la causa nos explicaba y demostraba sobre un pizarrón... ...la articulación entre narcotraficantes agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, agentes de la PCA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri pude enterarme ahí cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza. Mientras escuchaba las grabaciones que hablaban de los seguimientos sobre mi persona, sobre el Instituto Patria y también sobre Unidad Ciudadana, aquella fuerza, aquella fuerza política que construimos en el 2017 y que fue verdaderamente punta de lanza contra todo esto. Mientras escuchaba digo, esas grabaciones, mientras veía todo eso, pensaba... No podía dejar de pensar en mi hijo y en mi hija en Máximo y en Florencia, que están acusados de formar parte de una asociación ilícita conmigo, su madre, como jefa. Qué increíble, ¿no? Pensar que armaron cuatro causas judiciales en Comodoro Pi por cuatro supuestas asociaciones ilícitas diferentes, en las que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas, en todas me acusaban de ser la jefa. Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora Ahora, finalmente entiendo el porqué La verdadera razón de esa obsesión Con las asociaciones ilícitas En realidad Estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían Una verdadera asociación ilícita Casi, casi para Freud Lo de la proyección, digo, ¿no? Párrafo Párrafo aparte merece el capítulo del espionaje que desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Seiza. Algo verdaderamente impresionante. Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo, todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. El lunes pasado, antes de irme del juzgado y después de todo lo que vi y escuché, decidí constituirme como querellante en esa causa. Que si tengo alguna expectativa... De que se haga justicia, bueno, la verdad, la verdad que a esta altura ya no se qué contestar. Pero sí, en el fondo, espero que sea así.
0: Ahí escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner dando su versión de lo ocurrido el día que decide decidió quedar en el marco de ese expediente presentado como querellante, como una víctima querellante. ¿Mm? Un expediente que por ahora está empezando a darse a conocer, se le están exhibiendo a las víctimas sus fotografías, los comentarios de esta banda, una banda integrada por agentes de inteligencia de la AFI, una banda que contrataba narcotraficantes, barra bravas abogados del gran Buenos Aires profundo, ligados a todo lo que el Código Penal castiga, agentes del Servicio de Penitenciario Federal, policías, policía de la PCA, la Policía Aeronáutica, bueno, lo nombraba Cristina Fernández de Kirchner, me pareció... Que vale la pena volverlo a escuchar, si es que no lo habían hecho, y querían marcarlo en lo siguiente. Cristina Fernández de Kirchner es muchas cosas a la vez. Si uno escucha el relato, dice, bueno, yo soy la mamá, la mamá de, de Máximo y de Florencia. Habla de una ciudadana, ella fue la candidata en ese momento a senadora de un armado opositor, en serio. Al macrismo, mientras otros sectores del, del peronismo convalidaban las barbaridades que hacía Macri y María Eugenia Vidal en la provincia. ¿no? Es como múltiples, son múltiples las, las, las caras este, que es, tiene la figura de Cristina Fernández de, de Kirchner. Pero hoy, como estamos parados en el hoy y en el ahora, Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta de la nación argentina, elegida por el voto popular. Además, presidenta, por ende, del Senado, primera en la línea de la sucesión presidencial. Dios no quiera, ojalá que la salud del presidente sea fuerte, pero eventualmente ante cualquier viaje, ante cualquier situación anómala, sería Cristina Fernández de Kirchner la que asumiría como presidenta. ¿Por qué digo todo esto? Para que queden en claro cuál es la importancia institucional de la mujer cuya voz estábamos escuchando. Tanto nos hemos acostumbrado a llamarla Cristina sin el apellido que a veces no nos damos cuenta que está hablando la segunda máxima autoridad del país. Y la segunda máxima autoridad del país, acaba de decir que el gobierno de Mauricio Macri fue una asociación ilícita. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo plantea de ese modo? Bueno, la prueba, la evidencia reunida en el expediente del doctor en Lomas demuestra que agentes de inteligencia, agentes de inteligencia de la AFI del señor Arribas, que dependía de Mauricio Macri, hicieron seguimientos, produjeron informes, cometieron espionaje político y también personal del Servicio Penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia, de Garabano, ¿sí? que también responde a las órdenes del presidente, idearon desde cableados hasta cámaras, micrófonos ocultos, para mantener bajo vigilancia constante y permanente a los presos de Ceiza a los presos políticos de E6. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, cada vez que reciben algún tipo de visita, en la misma visita siempre se pone un narco? ¿Por qué? Porque está contemplada la posible escucha de aquellos que han cometido crímenes vinculados al narcotráfico, no así, por supuesto, de aquellos que están presos por supuestos hechos atribuidos de corrupción. Pero claro, era la posibilidad que tenían de escuchar. El narco dentro de la sala de visitas funcionaba como pantalla, como pantalla habilitante para esto. También hay periodistas en ese expediente, porque todo esto no hubiera sido posible sin, bueno, periodistas, sin gente que trabaja en medios de comunicación, capaces de difundir, estos informes, estas escuchas, estos datos, algunos corroborables, otros directamente fantasiosos, y muchos, y muchos de la intimidad de las personas, también aparecen, les decía, gente que trabaja en los medios de comunicación. ¿Por qué? Creo que ya lo explicamos, pero quizás hace falta explicarlo una vez más. Todo lo que se le pudo hacer a los presos políticos, a las presas políticas, entre otras cosas, se le pudo hacer esa arbitrariedad con la que fueron tratados, esa arbitrariedad con la que se les extendieron las prisiones preventivas, ese abuso de poder en el marco de lo que se llamó la doctrina Irursum, se pudo hacer porque el clima social, en ese momento no era de sacudir cacerolas como ahora, pero la opinión pública, la opinión, la opinión publicada, la opinión generada en función de las figuras del kirchnerismo era que eran todos chorros, ¿se acuerdan? Entonces había que sostener en los medios de comunicación esta, uh, diseminar esta imagen demonizante de las figuras kirchneristas para que la gente no se diera cuenta que a la par que se demonizaba a estas personas que eran víctimas de eso que llamamos loafer se cometían todas estas barbaridades, todos estos delitos en el marco de lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó una asociación Ilícita cometiendo los hechos más graves desde el retorno de la democracia para acá. Y vuelvo a decir, no lo dice mi tía Susana, lo dice Cristina Fernández de Kirchner, que es la actual vicepresidenta del país. Sobre el final, ella misma se pregunta si ella cree en la justicia, y dice, bueno, ahora que tengo mis dudas, ¿no? Algo por el estilo. Ah, y dice, bueno, pero voy a tener que creer. Y sí, si hay una reforma judicial en serio, probablemente esto no vuelva a ocurrir y probablemente esto sea juzgado y condenado. Y una vez que sea juzgado y condenado, quedará para la historia, como quedaron otros juicios emblemáticos, en las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, como una barrera, como un límite, que no hay que este, atravesar, porque cuando una democracia atraviesa ese límite, deja de ser democracia. Lo curioso es que esta gente llegó hablando de democracia, república, libertades, y cometieron todos los delitos sabios y para ver. Igual, esta editorial se llama La Secretaria. ¿Y saben por qué se llama la secretaria? Como al pasar, Cristina Fernández de Kirchner dice Había una secretaria de la unidad presidencial que recibía los informes de este grupo llamado Super Mario Bros. así como suena. No es chiste lo que estoy diciendo. Y yo supongo que la secretaria, y ustedes creo que conmigo, la secretaria no es que archivaba porque era, le fascinaba archivar carpetas de grupos de inteligencia. A alguien se lo llevaba, ¿no? Porque toda asociación ilícita tiene un jefe. Porque la famosa mesa política y judicial que se reunía para instruir a jueces, a fiscales, a periodistas, donde estaba Maí, que es el actual jefe de los fiscales de Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, no se reunían porque sí. No es que pasaban, veían luz, subían a una oficina de la Casa Rosada se veían las caras, se encontraban, se tomaban un cafecito y charlaban como polémica en el bar. No, eran convocados para charlar por algo, por alguien. ¿Mm? Señalan, apuntan algunos, entre ellos, uh, gente. Que la secretaria a la que eh, alude Cristina Fernández de Kirchner sería Susana Martinengo, ex coordinadora de documentación presidencial. Nada más cerca del presidente Macri que esta secretaria. Estamos, me parece, a muy poquito, muy poquitos días, semanas, para que se conozca que todo esto que sucedió no es que sucedía de manera inconexa, por un lado, lo del Servicio Penitenciario Federal, por el otro la Doctrina de Urson, por el otro la Oficina de Escuchas que por decreto Macri le pasa a la Corte, por el otro D'Alesio, por el otro Patricia Burge hablando con el abogado falso D'Alessio, el falso abogado D'Alessio. Creo que en pocas semanas lo que vamos a ver ya se está preparando, ¿eh? anoten el día de hoy y a partir de acá yo creo que no pasa de 10 días vamos a estar viendo como si fuera un gráfico los nexos, contactos y vínculos entre una historia y la otra, entre un expediente y el otro, demostrando que esto es una matriz. Esa matriz es la que funcionaba, según el presidente Alberto Fernández, en los sótanos de la democracia. Pero esa matriz es la que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, llama a asociación ilícita. Y todas las asociaciones ilícitas, lo saben ustedes, tienen un jefe. Falta poquito, ¿eh? Para que se ocurra. Falta poco para que quede en evidencia algo que es incontrastable, indesmentible, y que nos va a devolver, finalmente una imagen ya no presunta de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, sino las pruebas y evidencias concretas de que funcionó en la Argentina durante cuatro años un verdadero estado policial secreto destinado a perseguir opositores o incluso oficialistas que mantenían disidencia o distancia con el entonces presidente. Toda asociación ilícita tiene un jefe y también una secretaria. Acuérdense de ese detalle. Esto es fuerte y al medio.
1: La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al
0: medio. Con
1: Roberto Caballero.